0: Tere! Siin loengus selgitan lähemalt, kuidas kirjeldada brändi hält. Brändi healt tuleneb siis brändi väärtustest ja maailmast. ja selle jaoks, et teemat paremini ilmestada, toon teile näitena kahe brändi mõttekäigu. Need on lihtsalt välja brändid, et need ei ole ükski selline, konkreetne mingi olemasolev bränd, vaid need on lihtsalt toodud minu poolt teile näiteks. Kaks brändi, mida me siin selles loengus kasutame. Siin on siis näidis brändid. Bränd A on värviline ja noortele suunatud rannajook või ööklubi jook, mille bränd on lõõbus ja selskonda väärtustav Ja bränd B on kallis ja kvaliteetne bränd, mis on mõeldud peamiselt profi töömeestele, kuid ka tavalistele kodumeisterdejatele, kes soovivad omale korraliku tööriista. Edaspidi, ma toon teile siin nüüd küsimusi, mis on minu poolt näidisena siia toodud, kuid millest ei pea iga brändi häele kirjeldamisel kinni pidama. Need on just kui lihtsalt mingisugune tukiskelett teile, et te näete ühe näitliku protsessi ära, et kuidas see brändi häele kirjeldamine siis peaks käima. Alusta alati lihtsatest reeglitest, mis sobivad sihtgrupile, Ole alati hästi sihtgrupi põhine. Esimene küsimus. Kas teie või sina? Noorte joogi puhul siis räägi alati sina. Üldine toon on sõbralik ja soe ja kvaliteetse tööriste brändi puhul räägi alati teie vormis. Kuid seal juures ei tohi mõjuda liiga ametlikult. Siin võib väga kärgesti kalduda mingisugusele pisut formaalsele ja tühjale kõnebruugile. Järgmine küsimus. Kas kasutab naljatlevat tooni või on pigem tõsine? Noorte puhul siis kindlasti naljatlev toon, kuid mitte kunagi kahemõtteline. Alati lihtne, võimalikult universaalne, kuid noorte pärane huumor. Naljad ei tohi olla üldse hoiaku mõistes kaheldava väärtusega. Parem on vältida formaalset ja liigatõsist tooni. Et siis näete, siin on noorte puhul ära toodud see, et me kasutame nalju, aga need naljad ei tohi kunagi olla kahemõttelised. Ehk siis, noh. Ma ei tea, nagu mingisugused blondi naljad või, või mingisugused suksed, ma ei tea, Blackberry, äh, joogi, joogi nimi on Blackberry ja siis, et noh, see Black, et siis selle mustaga teeme mingisuguse kahemõttelise nalja, et kindlasti sellist asja ei tohi kasutada. No see on ilmselt niigi selge, aga brändi hääles tuleb sellised asjad kindlasti paika panna. Ja nüüd bränd ei kasuta nalju, sest see võib tähelepanu kõrvale kõige peamisest kvaliteedist. Meestrimeeste seas on levinud detailide ja töövõtete korrektsed nimetused või siis nende rahvakeelsed nimetused, mis peavad pigem rõhutama asjalikust ja teemakohasust. Tööristab bränd räägib raudselt teie. No võt, siit juba, tegelikult see juba ise annab kätte selle, et noh, see huumor, no seda huumorit võiks ka teie vormist teha, aga, aga ikkagi see huumor ei sobi siia sellesse brändi. Ja kvaliteet on nagu kõige tähtsam, Erelikult kui me hakkame kvaliteediga nagu huumoriga mängima, siis see tunnetus peab olema väga selline peene tunderine, et see huumor on tegelikult üks kõige raskem asi, mida üldse reklaamis teha, sellepärast, et see nali peab mõjuma, mitte ainult sellele, kes seda nalja teeb, vaid absoluutselt kõigile sadadele ja sadadele tuhandetel inimestele ühte moodi, nii et see nalja tegemine on alati väga selline õhuke jää piltikult. Nii, liigume edasi, rõhuta brändi hääle sidusust brändi maailmaga ja nüüd on kolmas küsimus, millistele väärtustele rõhuvad tekstid noorteogi puhul siis, seltskonnale, peole, lõbusatele inimestele, sest jook peab mõjuma noortele huvipakkuvalt ja värvikalt ja töörista brändi puhul siis, Kvaliteedile, vastupidavusele, korrektsetele töövõtetele, erinevatele võimalustele professionaalsel meistril peab olema see tööriist hoiakule, Eks siis see on oma selline võte, mida vahest kasutatakse, aga just kui tekitatakse reklaamides selline tunne, et, no, et kui sa ikka oled korralik töööma, siis no, sul on ikkagi see tööriist ja. Selline läheb vahest isegi rahvasekka ja see on ka. Siin Eesti näitel mõnedes sellistes brändides juba ka väga selgelt näha, et seal ei ole midagi keelatud. Laste puhul seda ei tahi kasutada, aga üldiselt tööjaalise elanikonna puhul ja tööjaalise sihtgrupi puhul on see täiesti normaalne ja, ja see on okei okay lähenemine, sest inimesed oskavad ise oma valikuid teha. Järgmine küsimus, kuidas hinda näidata? Noorti jaogi puhul, allenduse puhul räägitakse pigem, osta kaks kolm, kuid ühe ühiku odavusest ei räägita. Jook on sama sinna klassis, mis konkureerivad tooted, kuid joogi hinda tekstides ei mainita, eriti odavad hinda. See võib mõjuda kui odava brändi väärtusena. Ehk siis siin on nüüd jälle selline hinna küsimus on ka omamoodi väga tundlik ja, ja alati tahaks ütelda, et nah et osta nüüd on eriti odavad hinnad või et, noh, et ja et tavaliselt selline hoiak mõjub ka otseselt nagu brändile, siis tekib selline tunne, et Et see, et see bränd või see toode ongi odav, igas mõttes odav. töörista brändi puhul, kuna hinnatase on kõrgem kui konkurentidel, siis välditakse sõnapaare kallis, kuid hea. Pigem rõhuta toote pikale elujaale, näiteks osta omale nüüd eluaegne tööriist. Reklaamides hinnaklassile otseselt hinnangut ei anta, see võib luua brändist liiga luksusbrändi kuvandi. Tegemist ei ole luksusbrändiga, vaid korraliku tööriiste brändiga. Kalliste brändidega on jah see teema, et kui sa hakkad liialt ütlema, et ta on tõesti kallis kuid hea, siis tegelikult see käib luksusbrändide kohta ja vahel ka selliste kaheltava väärtusega brändide kohta, et, et inimesed, Eesti inimesed eriti või noh, töömehed, kes meil siin praegu siitkrupp on, et nemad ei taha ju omale mingid luksuslikku tööriiste, vaid nad tahavad hea tööriiste. Aga hea tööriist ei ole sama, mis luksuslik tööriist, et see on hoopis midagi muud. et Kui ma ütlen luksuslik tööriis, siis noh, on pigem mingi, ma ei tea, Ford Mustangi haamärvi, noh, mingi, mingi siuk asja, mis võibolla tundub mõnele inimesele pigem nagu naljakana. Nii, läheme järgmise küsimuse juurde. Päritolu maa ja isamaalisus. Noorte jaogi puhul päritolu maa ei ole oluline ja ei pea ka kommunikatsioonist välja tulema. Pigem rõhutada lokaalsust, näiteks rahvuspühade ajal. Liigne seostamine patriootiliste sõnumitega ei ole soovitatav. Tööristab brandi puhul Päritolu maa on Saksama. See on rahvaseast tuntud kui kvaliteedi märk. Saksa Päritolu võib mainida kui kvaliteeti ja kindlat tootemaad. No, Päritolu maa ja isamaalisus on tegelikult mõne võrra jälle sellised tundlikud teemad, eriti Eestis. Ütleme, Eestis on see... Isamaa ja isamaa rõhutamine on, on jälle selline teema, et kui sellega nagu eksida või libastuda, siis võib tekitada väga palju halb assotsioone, tekivad kuulujutud, võetakse teema üles ajakeranduses ja nii edasi, et see on kindlasti ka midagi sellist, mida peab silmas pidama, aga ometigi peab päritalu maa, olemas olule tähelepanu pöörama ja peab, see peab olema nagu selgeks räägitud ja, ja ära mainitud nii, läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Millised tunde tekstid jätavad, eh siis kui enda käes seda küsimust küsida, siis peab sellele küsimusele olema ka vastus, sest brändi hääl just käsitlebki seda, et millised tunde reklaamtekstid näiteks jätavad. Noorteogi puhul noorte noortepärase tunde. See rõhutab populaarsust noorte seas, teistele sihtgruppidele tundub toode kui lihtsalt värskendav jook. Tahaks sõpradega just seda jooki juua. Selline oli siis noorte sihtgruppi äh, t- tunne, mis nendest tekstidest võiks nagu tulla. Ja tööristabränd sisu jätab väga kvaliteetse ja asjaliku mulje. Sihtkrupp peab tunnetama, et tegu on väga korraliku tööriistabrändiga, mida kasutavad tõelised meistrimehed. Sihtkrupp tunnetab, et tegu on kvaliteetse tööistaga, mis õigustab oma hinda odavamate konkurentide ees. No näete, siia ma jälle kõidain ikkagi sisse hinna, aga ometigi on see hind ka nagu sellised ära toodud, et, et see tekst peab ise jätma selle mulje, selle tunde, et see hind on õigustatud. Mul ei ole küll ühtegi konkreetselt näidist ja see ei ole päris, aga noh, ometigi ma näen seda olukorda juba ette ja, ja, ja see hind on midagi sellist, millest tuleb ka nägu tundega rääkida seda, et sa ise mitte kordagi, mitte kusagil seda hinda ei maini, aga ometigi on aru saada, et jah, see on midagi sellist. Noh, näiteks ma toon siia vähe näite. Ma ei tea, et oleks kusagil maailmas, ega ka Eestis, sellist asja, et näiteks Apple arvutid oleks mingisuna 30 või 40% allahinnatud või nad oleksid mingid röögatud odavate hindadega. Ja siin on nagu mitu põhjust esiteks on muidugi see, et, et ilmselt on Apple'il selline müügistrateegia, mis välistab sellise mm, kõva allahinduse tegemise, mm, Kuid teise poolt öö, on seega osake sellest brändist, et kui sa näiteks ütled, et oh, Apple arvutid nüüd 35% allennatud, tule kohale, vali sobilik ja võta koju kaasaan, siis no mis, mis tunne see siis sellest Apple arvutist jätab, eks ole? Nii palju on sellest Apple brändist räägitud, aga see hind on tegelikult üks väga oluline argument. Ja no, kui me nüüd vaatame seda hinda ettevõtte strateegia aspektis, siis see hind on üks väga oluline näitaja Apple puhul, sellepärast, et Apple on tõepoolest maailmas ja aktseturgudel väga jõukas ja tugev tegia. Kirjeldamisel, brändi hääle kirjeldamisel mõtle niimoodi, et keegi kusagil peab sinu kirjelduse peale kirjutama sellise teksti, mis oleks just kui brändi enda kirjutatud. Eks siis sa pead olema nii palju sõnaline ja samas nii vähesõnaline, et inimene, kes seda loeb, saab võimalikult samamoodi aru kui brand on et sest brändis saaks väimalikult täpselt aru. Ma saan aru, et see ei ole mingi selline, no, ütleme, akadeemiline klausel, mida ma siin saaksin nagu välja tuua, aga, aga ta on midagi sellist, et vahest ma olen lugenud brändi häale mis on nagu kolme umbes isamaaline, soe ja asjalik ja siis Teisel puhul ma olen lugenud jälle brändihääle kirjeldusi, mis on absoluutselt räägivad maast ja ilmas sinna juurde ja toovad veel ajaloost mingid seigad, et, et see samamoodi ei ole vajalik. Et kindlasti ei peab rääkima nendest terminidest ja nendest punktidest sellise, omamoodi sellise külma ja kaine mõistusega, et nende terminite kasutamine ja, ja sõnade kasutamine ja kujundite kasutamine oleks võimalikult täpselt paika pandud. Ja kõige lõpuks, miks me siis uurime, et kuidas kirjeldada brändi häält ja vastus on selleks, et teemast paremini aru saada. Tegemist on mõistmise ja sisulise aru saamisega. Tegelikult ma olen oma öö, reklaami agentuurides töötatud aastate jooksul brändi hääle kirjeldusi väga vähe näinud. Aga samas olen ka väga palju vaidlusi vajelnud ja väga palju nii-öelda ja täppi panekuid näinud, mismoodi seda brändi hääl tunnetatakse just kui mingisuguse kõhutunde abil või üritatakse just kui mingi seitsenda meele abil nagu aru saade, et milline see bränd siis peaks olema, siis see on minu meelest vale. Brändi hääl on väga konkreetne ja selge dokument, mis sätestab ära selle, kuidas brändi väärtus siis läheb üle reklaamtekstidesse. Kuna ma arvan ka, et, et üsna paljudel juhtudel ei ole ettevõtetel brändi hääl paika pandud siis siin selles Loengus ongi hea võimalus ise proovida, paika panna ja kirjeldada brändi häält. Järgmises loengus annan teile brändi hääle ise seisva töö. Ja need, kes valisid kuule ja loeteekonna, saavad edasi liikuda podi kopi teema sisse juhatavale loengule. Kohtumiseni järgmistes loengutes!